0: Среда, вот я здравствуйте, рады всем, кто сейчас с нами. У нас отличный состав студии, также ждем ближе к концу программы еще одного интересного собеседника. Поговорите, есть о чем. Вот, казалось бы, еще совсем недавно мы всем обществом обсуждали то, что произошло в Мочулищах, и вот потом целая череда событий. Вот этот нелепый шпионский скандал, который раздувают поляки, с задержанием белорусов, мы обязательно об этом сегодня поговорим, симптоматично. Ну и, конечно же, это инцидент в Гродно с ликвидацией террориста, который, как сообщается, готовил громкие теракты, оказал сопротивление при задержании, был ликвидирован. Накануне президент собирал большой силовой блок, где эта тема также прозвучала. Давайте послушаем.
1: Спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия, и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве квартиры, со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие автоматическое, притом не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа». То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшихся для громких тарактов в отношении граждан, как я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы. И, как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто, понимаете, что
0: это нам очередной сигнал. Николай Евгеньевич, что же все-таки это был за сигнал такой для нас? Как вы это понимаете?
2: Что касается сигнала, то это конкретное проявление того, что в обществе есть движение, точнее, не в обществе, наверное, а со стороны движения для радикализации нашего общества. Это первый момент. Второй момент. Есть силы, которым не имется, что у нас живется спокойно, и Беларусь остается островком спокойствия в нашем, так скажем, в европейском сообществе. И, наверное, самое такое нехорошее с точки зрения э, того, на, на что показывает данная ситуация, это то, что в нашей стране пытаются возродить э, элементы, терроризма, запугать наших граждан, убедить общество, что государство не способно обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Вот это, наверное, главный посыл вот этих действий. Кто пытается? Ну, на мой взгляд, все-таки это работа извне, и наши оппоненты – это Евросоюз, это страны, которые всегда были к нам
0: (кười) Неравнодушны.
2: неравнодушны. Это Польша, это Литва, это Латвия. Ну и однозначно сегодня появились и украинские следы. Вот смотрите
0: сейчас Константин, буквально, Алексей Ильич, Константин Бычик вот накануне в многочисленных репортажах, которые были на белорусском телевидении, это заместитель начальника следственного управления КГБ, он фразу произнес, которая вот действительно как сигнал. Получена информация о намерении находящихся под контролем иностранных спецслужб белорусских политмигрантских центров. То есть это тождественная, тождественная вещь. полидмигрантский центр. Поме... Мы должны четко сотрудники.
2: понимать, что это люди, которые не имеют сегодня веса в нашем обществе, но они должны показать свою работу. Они должны показать, что они представляют какую-то силу. И за счет этого получить финансирование, за счет этого получить политические бонусы со стороны и, самое главное, поддержку.
3: Что делать, если ничего не получается? Перевожу. Вот. Значит, санкции провалились. Беларусь и Россия не рухнуло. Военным путем Беларусь, Россию победить невозможно. Если кто-то думает, что НАТО не хочет войны и не нападают нас, потому что все хотят мира, вот поэтому на нас не нападают. Это ложь. Им нужна война. Украина тому пример. Не нападают, потому что знают, что выиграть невозможно. Это будет и крах. Только поэтому никто не нападает. Третий момент. Госпереворот провалился. И не предвидится. Внутри политическую ситуацию раскачивать не получается. Вместо того, чтобы был раскол, Мы наблюдаем последние два года единение и белорусов, и россиян вокруг своих лидеров. Что остается? Терроризм и экстремизм. О том, что так будет, предупреждал и глава государства наш, и руководители спецслужб. Потому что иного пути... Для раскачивания ситуации, запугивания населения, решения вопросов по расколу. А второй главный момент – показать свою надобность и значимость. Тут я с коллегой согласен. Нету результатов. Они обещали в конце 2020 года шампанское пить на площади. Потом говорили, в 2021 году будут досрочные выборы, режим рухнет. Все рухнет, Россия развалится. Потом говорили, мы сейчас санкции ведем 10 пакетов, они умрут. А что они имеют в виду на этого? Развитие интеграции, укрепление экономики, укрепление вооруженных сил. Остаются теракты и экстремизм. И это продолжится. Итог попыток терактов за последнее, вот за последнее время. Это же и первая попытка теракта. С 20 года сколько наши спецслужбы предотвратили таких действий? Да, пока, вот за, это, за вот это время мы видим, что они погибают. И они должны знать. Каждый террорист в мире, экстремист и его пособник должен знать, что в Беларуси это если тебе повезет, ты будешь задержан и будешь приговорен к пожизненному заключению или к самому максимальному сроку лишения свободы или к смертной казни. Но скорее всего ты будешь уничтожен в рамках закона и конституции, потому что нет ничего для нас важнее, чем безопасность наших граждан и мирное небо. Над нами, чтобы мы ходили и не боялись.
0: Дмитрий Евгеньевич, а вот обратили ли вы внимание, или вот это мы так по-журналистски вот бросилось за глаза, что вот уже который раз тщательно, факт за фактом, в вечерних новостях подробно, даже, слушайте, тело показали ликвидированного вот этого террориста. Это такая профилактика фейков, чтобы наши люди, понимали, что есть такой уровень угроз, вот не спешили делать вывод по первичной какой-то информации, а дожидались официальной, вам мы обязательно все расскажем, только дождитесь. Или есть какие-то еще причины? Вы знаете, вы
4: видите... это одна из причин. Вторая причина, мне, я заметил это, как и все, это очень здорово, это максимальная открытость действий наших силовых органов. Если раньше проводились какие-то спецоперации, если об этом говорилось, то не было никаких съемок, не было никаких фотографий. Сейчас все показывается в открытую. И это очень правильно. Потому что мы должны знать. У нас
0: показывают. Северные потоки взорвали, мы вам не покажем. Мы видим, что э, наших там белорусов обвиняют в Польше в том, что они шпионы, ни одного доказательства, ни одной фотографии не показали.
4: Задержан белорус, задержан другого государства человек. Показывают. Потому что это правильно. Слушайте, сколько преступлений раскрывалось, когда показывали преступника по телевизору, да? Его кто-то видел, кто-то слышал, кто-то общался, мимо проходил. Это тоже работает на профилактику. Это, во-первых. Во-вторых, знает, что это за человек, где он жил, где он был задержан, либо уничтожен.
0: Может, это Но... еще для бдительности? Такой, чтобы конечно, мы, население конечно, страны, Да, не это, проходили это посыл, мимо, когда что-то Это смешает. посыл
4: к населению, это, во-первых. Во-вторых. И самое главное, мы должны понимать, что Uh, несмотря на то, что мы живем, вот как Олег Сергеевич сказал, мы живем в нормальном, спокойном государстве, которое ну, не получилось раскачать. Это на самом деле островок-оазис. Его надо сохранять. Все остальные, от государства до всех силовых структур, они не спят, они работают на пределе, нон-стоп. Потому что, посмотрите, теракт Мачулищах. Сейчас мы схватили... А что, если бы у него хотя бы начали uh, какие-то планы реализовываться? 5 килограмм взрывчатых веществ, человек, который пытался организовать сеть теракторов на высших должностных лиц Гроднинской области, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Это что? Это дестабилизация ситуации. Какой? Неважно, где это произошло, в приграничном регионе, или это произошло бы в столице, либо где-то еще. Это правильно. Мы бы тогда вздрогнули, что, что происходит у нас в стране. Мы должны понимать, что это звенье одной цепи. Мы в 2024 году впервые приходим к выборам по новой системе. Единому дню голосования. И мы должны понимать, что это уже начало того, что будет нас ждать в 2024 году. Потому что в 2024 мы не должны засыпать, мы не должны себя усыплять, мы должны понимать, что будет попытки дестабилизировать еще жестче. Этих детей, которых собирали, сейчас там в Мочуличах, сейчас этот пришел сюда. Да, это хорошо, что работают спецслужбы, которые всех вот этих вот выродков, извините меня, пресекают на корне. Но это не последний. Мы должны понимать. И мы всем обществом должны быть к этому готовы.
0: Ольга Игоревна, как вы на все это смотрите?
5: На границах Республики Беларусь идет военный конфликт. И речь идет не только о регулярных армиях, но и о наемниках со всех концов мира. Мы прекрасно об этом знаем. Поэтому я думаю, что вопрос о том, кто... Как бы провоцирует это извне важен, но важно также понимать, что это не первый, не последний случай. Та информационная политика, которая ведется со стороны государства, мне кажется, она определяется очень простой формулой, она нам известна с советских времен. Правопорядок в стране определяется не наличием нарушителей, а умением властей их обезвреживать. И именно это, мне, как, мне кажется, именно тот посыл, который есть сегодня в обществе. Но э, та открытость, которая сегодня вот, как бы становится тоже нашим брендом и образцом для всех остальных, она как раз показывает населению, что успокаиваться пока еще очень рано. И все это действительно будет продолжаться. Но, тем не менее,
2: наше государство демонстрирует да. вот своей деятельностью способность решать задачи по обеспечению безопасности государства. По возможно, И оно располагает силами и готово брать на себя ответственность за будущее наших людей. И вот это конкретно демонстрируется нашими а, а помните, как
3: грязью поливали наши силовые структуры, дискредитировали? Вот те, кто так делал, может, уже увидели, как эти ребята в погонах жизни наши защищают? Их не жизни защищают. Ведь если бабахнуло, сколько бы в этом доме погибло, погибло даже людей, если бы там что-то взорвалось. Наши офицеры, солдаты, вот это то, что мы говорили всегда, то, что президент говорил, это люди, которые защищают нас каждый день. Ежедневный труд, это МВД, КГБ,
0: их поддерживать Алекс Олег Сергеевич, задержание белорусов, давайте все-таки к этой теме перейдем, они ведь связаны да, между собой, то связаны. там есть связки. Задержание белорусов в Польше, да? Это вот одна из версий, которую сейчас активно обсуждают, в том числе в телеграм-каналах, что Польша таким образом пытается создать обменный фонд, да, чтобы потом выменить своих, например, того Смотри, же почебы. Вы согласны, например, значит,
3: Абсолютно согласен. Две задачи да, Польши. Для чего они сделали этот липовый шпионский скандал абсолютно... Дикие, абсолютно незаконные, когда задерживают студентов, которые якобы где-то шпионят. Две задачи. Первая. Показать Соединенным Штатам Америки, как они усиленно борются с белорусско-российской угрозой. Им надо еще больше денег. Они за счет этого живут. Я не удивлюсь, что в Литве сейчас будет тоже шпионский скандал. Задержат белорусов, беглых, каких угодно, неважно каких. Это первая задача. Показывать работу с белорусско-российской мифической угрозой. А вторая задача. Это торговля людьми. Это обменный фонд. Мы вынесли законный абсолютно приговор по конкретным уголовным статьям. Уголовный кодекс не имеет национальности. У нас нету в Беларуси и не будет разделения людей по национальности, какому государству принадлежит. Это наша сила, это наше единство. Одному из руководителей так называемого ликвидированного там какого-то польского союза. Поляки, они удивились, как же так? Это наша сфера влияния, Гродненская область. Вы имеете право кого-то тут задерживать, кто отставил интересы Польши? Имеем, если он нарушил уголовный кодекс. Это никакого отношения к нашему отношению к польскому народу не имеет. Вначале они закрыли переходы. погранпереходы. переходы закрыли именно в двух целях. С одной стороны, война, которая идет, и показать американцам, они закрыли когда? Байден, когда прилетел в Польшу. Вторая цель – обменный фонд. Не работает. Беларусь людьми не торгует. Хорошо, мы задержим белорусских граждан, давайте с нами торговать, договариваться. Это, как вот, знаете, как, ну это дико
0: торговать людьми. Терроризма. Но разве это не дискредитирует вот, вот тех, о ком вы вспомнили, вот да. Варшавский, Вильнюский, обком, Детихановское, где Латушки. То ну, у них не а, а понимаете, что Нет. они
3: вот это показывает, насколько их
0: отношение к ним. Вот э, насколько
3: Варшава, насколько США, Литва относятся к этим бегом. Это расходный материал. Надо будет, мы вас обменяем. Поэтому я к ним сейчас, мы не раз им говорили, вы что думаете, вас не выдадут? Это вы сегодня сидите, вещаете в YouTube каналах сидя в грязной польской гостинице и о том, что вы на что-то будете влиять, вас выдадут, когда полякам будет надо то выдать.
0: Тот же обменный фонд. Конечно, только Абсолютно. Но здесь ведь либо есть...
3: их используют как террористов, mm. либо используют как лица террористов, то есть, ну, просто, которые вещают... Просто
0: здесь же есть такая пикантность момента, да, я не буду на ней сильно останавливаться, потому что люди попали в беду, да, да и это... те, которые задержали. Но есть факт, что в 2020 году, ну, скажем так, многие из них симпатизировали о той же Тихановской. И в данном случае, получается, опять не... Одной, не второму Эти люди не нужны нужны. Официальный Минск по-прежнему вписывается Потому что как Тихановская Скажет что-то против польской
3: власти она живет за счет их денег. Они колготы покупают, Очевидной. помаду губную. Все, что она имеет у себя в сумочке женской, понимают, купили Не
0: Понимают эти ребята. Ведь параллельно люди, которые находятся в Польше, сейчас сообщают о том, что польский режим начинает активные действия в отношении, например, транспортных компаний, в которых они ищут русский след, белорусский след. А знаете, еще понимают?
3: Я смотрю по количеству понимают людей.
0: Понимают ли те люди, которые сейчас туда попали, что завтра они могут Вот знаете, что, в что в доказывает, ситуации?
3: что понимают уже многие? Вот они попытались весной проводить опять акции протеста на улицах Варшавы. Я посмотрел, выходит три человека, четыре человека. Потому что разочарование вот в этой лжи, вот в этой якобы демократии, борьбе за свободу, когда они увидели, что ни денег они не получают, все забирают лидеры, а эти лидеры делятся, все разворовывается чиновниками польскими, которые сидят. Когда о них никто не заботится, ничего не помогает, а используют как расходный материал, Вот они начали что-то понимать. Я
2: бы еще к этому добавил следующую фразу. У них приходит информация, что происходит в стране. У нас в стране. Спокойствие, консолидация общества. Пожалуйста, виноват, приди, скажи, что ты виновен. И это люди начинают понимать, что можно вернуться. Но есть еще один момент, о котором надо говорить в этой ситуации. Любой способ, любой информационный повод будет использовать, чтобы любым образом поднять эту волну, даже уже не возмущение, а просто продолжить свое существование. И эти латушки, другие там представители наших за заграни- границей, что они делают? Они готовы использовать любые человеческие слабости для решения своей задачи. Транспортные компании. Почему на них идут? Потому что много наших людей. Потому что там есть выбор. И там люди угу. просто хотят заработать деньги. Ну,
6: да, скажем,
2: да. как оно есть на самом деле. И их не останавливает границы. Раньше они использовали это,
6: чтобы
2: ездить туда, обратно и так далее. Сегодня им говорят, ага, ты не будешь ездить, если не выполнишь вот эту задачу. То есть из этих людей готовят, э, ну, если не предатели, то, во всяком случае, тех, кто должен... Э, Подогревать этот э, э, ну, протест. Но есть еще те, кто пошли на Украину. Это те люди, которые тоже сейчас понимают, что их там убивают. Но для чего их там готовят? Им дают возможности общения ну, э, с оружием, со взрывчаткой. Для чего их готовят? Это те люди, которые должны будут использоваться через год, через два на нашей территории. И сегодня вот эти движения на нашей территории – это... Зачистка этого поля, этих возможностей поддержки вот этих радикалов. Вчера
0: на вот этой встрече со силовым блоком прозвучала фраза «высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание и на угрозы внутренние». То есть, тот самый комплекс, который мы с вами сейчас обсуждаем. Ну, В этой связи мы часто смотрим в сторону Украины, но понимаем, что держать в уме нужно и польских соседей. Да, вот Мы как раз об этом сейчас говорим. Как вам фраза, брошенная а, послом Польши во Франции, которая публично сказала о том, что Варшава вступит в конфликт с Россией в случае поражения Киева. Потом попытались как-то они отмотать назад, что, мол, не это имел в виду, но кто же им сейчас поверит? <соцентричный лидер>
3: Я бы хотел его поправить немножко. Пожалуйста. Значит,
0: он сказал, что мы вступим в войну в случае поражения Киева, я его
3: поправил. Польша не принимает таких решений. За вас примут решение, и если будет надо, США кинет вас в костер войны. Но поляков вот Потому что накачивает. поляки большинство... Оружием. Да, накачивают. На и не просто так. Себе, не просто так,
0: легитимностью на Не удар. просто так.
3: Но риск в этом есть один очень большой, о котором европейцы все должны знать. И я думаю, что многие европейцы это понимают. Не получится кинуть в костер войны одну Польшу вот попытки, например, раскачать ситуацию в Беларуси любой ценой включить в конфликт, они делались для чего? Для того, чтобы вся Европа заполыхала. Почему? Все рухнет, как домино. Не получится, что вот одна Польша или одна там Литва. Это, к сожалению, будет крах Евросоюза всего. Это будет полыхать Вся Европа в войне. Они а не ощущения, что они этого не понимают. Есть, они понимают есть, не есть, не есть ощущение того, что часть польской элиты значительной, значит, подогревая настроениями и великой вот этой речи Посполитой, возвращением своих западных украинских земель, как они считают, западных, восточных, белорусских, западных белорусских земель, о которых они мечтают. Но они должны учить историю. Всегда, когда Польша так мыслила, это приводило к краху и уничтожение польской государственности. Получится и так, и сейчас.
0: Вот и все. Ольга Игоревна, почему они этого не понимают? Что это действительно в истории всегда заканчивалось для самой Польши плохо?
5: Я думаю, что слова посла нужно смотреть на реакцию, которую вызвала не у нас в самой самой Польше и внутри Европейского Союза. Ведь это не мы всколыхнулись от этого заявления, а всколыхнулся весь Европейский Союз. Ведь это они заставили его буквально через несколько часов, дали опровержение. Поляки неоднократно получали замечания, рекомендации от господина Столтербенка, например, в том, чтобы они выступали от себя лично, но не от НАТО. И нужно еще помнить о том, что Польша не может делать такие заявления сама по себе, хотя для нее это привычное дело. Ведь она является членом НАТО. Я думаю, что э, здесь э, немножко более сложная игра, ведь это заявление было сделано не просто так, э, и был еще ряд заявлений европейских лидеров, и все это было связано еще и с визитом Сидзимпиня в Москву. Вот это, это большое событие, оно тоже оказало очень серьезное влияние. И еще один момент, на который я бы обратила внимание. Ведь э, вопрос поставок вооружений, который был очень громким в течение месяца вот прошлого, он ушел.
0: А как, же, И политической как поездки... же заявление о том, что Великобритания предоставит снаряды с объединенным но... ураном Украине, это тоже но такая информационная пока, бомба? Пока,
5: да, это пока бомба, но, но она не раскручивается, потому что тема оружия как такового, она уже проработана. Mm-hmm информационно. То есть а поэтому
0: с объединенным по... ураном, то есть уже не просто снаряд, который опаснее, чем радио. Но
5: повестку нужно постоянно поддерживать в напряжении. Поэтому выступление польского посла, поэтому президент Чехии делал тоже очень громкие заявления mm-hmm. о том, что Украина есть единственный шанс на наступление, и все больше Таких шансов уже не будет ни у Европейского Союза, ни у Украины.
0: Дмитрий Евгеньевич, Привет. вы действительно, как представитель в общем-то, международной гуманитарной организации, да, вот, вот это заявление британцев по поводу
4: объединенного урана. урана, ведь это
0: уран. ведь не зря НАТО всегда накладывало жесткую цензуру на то, как они использовали эти снаряды в Ираке, в Югославии. Потому что если бы начали потом исследовать, что происходило с жителями, рядом с которыми такие снаряды детонировали, то увидели бы очень грустную картину.
4: Медицинское сообщество знает, что происходило. Там стремительный, колоссальный рост онкологических заболеваний, обострение любых других заболеваний, что приводило к колоссальным э, смертям, да, Снижение популяции населения, сокращение рождаемости, выхолощивание трудоспособного населения, которое превращалось в инвалидов. Большая смертность колоссальная. Это все ужасная вещь, потому что это экологическая катастрофа. Это поражение территорий это поражение людей, которые там жили, это привлечение очень больших средств на стабилизацию хоть какое-то состояние этих людей. Вот такие помощники,
0: и, к слову, у и, Украины сейчас, которые м- хотят таким образом помочь местным. знаете, это,
4: да. да, я бы на самом деле очень серьезно к всем этим заявлениям относился и к тому, что готовятся поставки или планируют рассматривать поставки снарядов с обедненным ураном и том, что заявил посол Польши, это тоже очень серьезная вещь. Я с вами полностью согласен. Так просто, такого уровня люди таких фраз не бросают. Печальнее всего, что он говорил серьезно. И я понимаю, что так может и произойти. По какой причине? Население против. Мы это прекрасно понимаем. Но есть часть людей, которые руководят странами, которая просто, извините, как шаттл потом от этой страны отсоединится и улетит в открытый космос, а страна погибнет. Мы э, видели примеры того, как это было, на руководителя одной из стран, когда его свергли, Э, страна, которая его взращивала, себе не приняла и, решив просто как, ну, пересидишь, отправила его губернатором в третью страну. Да, он и там побыл, он потом в дружескую страну, в кавычках, съездил там, попытался, он был отвергнут. То есть это вот такое Господин вот... Господин Сайкашвиль. Ну, конечно, да. Это такое вот, понимаете... Ребус. Э... Да,
1: Ребус. да Ребус. Это, это
4: такой вот э, отщепенец, да, который вот и там, и там, и уже никому не нужен. Эти люди э, такого же плана. То есть они прекрасно понимают, что их жизнь обеспечена уже полностью. Они спокойно э, уедут, а дальше трава не расти. Они никогда не будут на находиться на территории своего государства, если оно вступит в войну, но не приложат все силы, если будет надо, для того чтобы оно вступило, потому что как только Беларусь вступит, э, не дай бог в войну, то начнется третья мировая война. Мы это прекрасно понимаем. Да. Это прямой контакт Европейского Союза с Востоком.
2: Есть еще один момент, на который надо обратить внимание в этом, так скажем, в этой подаче. Все-таки это информационный вброс. Информационный вброс, он работает особым образом. Первая здесь составляющая в этом моменте – это, что никто не бросит Украину. Мы готовы Украине помогать до последнего. То есть это направлено на Украину саму. Потому что Европа уже устала от Украины. Уже определенные государства говорят, может, хватит и так далее. И сегодня первый момент – это тот миллион боеприпасов, которые им предлагается, но когда начинается фраза, что они не помогут, что и танки, которые вроде как бы едут, тут добавляется ничего, мы вам еще дадим более хорошее оружие с ураном наконечниками. Потом речь шла про самолеты, они тоже придут. Я мы об этом уже говорили.
3: Вот у нас уже такая, люди будут нас смотреть, смотрят и они уже война, война, война. Я вот немножко всех успокою, значит, в чем успокою? Вот и американцы. И Великобритания с урановыми снарядами прекрасно знает, что если что-то начнется по-серьезному, отсидеться, как не раньше, сто лет назад, у себя на островах, особенно господам Великобритании, не получится. Это вы называете успокоить? Да, успокою, значит. Поэтому, и именно поэтому не будет никакой пока Третьей мировой войны. Тогда... А чтобы дальше не было? Да. Вооружаться. Армию укреплять. Чем сильнее будем, будут смотреть и бояться. Главная,
0: главная мировая новость, конечно же, была. То есть не успел Запад отойти от того, что на высочайшем государственном уровне в Пекине принимали Александра Лукашенко. Они долго это обсуждали. И вот очередной удар: Сидинпин приезжает в Москву. Снова государственный уровень, снова очень-очень теплая встреча. Что за сигнал Ольга игиевна отправляет в Китай всему миру, предпринимая вот такие шаги?
5: Китай уже направил один сигнал, когда опубликовал свою программу. Из 12 вот, шагов? Да, из 12 шагов. Многие ждали плана что это будет план какой-то для реализации. Конечно, это была концепция. И две статьи, которые, программные статьи, с моей точки зрения, которые опубликовали накануне визита, это происходит не так часто. Вот кроме визита это был тоже очень важный момент. И вот как раз в этих статьях Владимира Путина и Си содержатся основные посылы. И я бы сказала, что это определенные такие контуры будущего, Вот это и есть та программа настоящая, которую предложили уже на уровне двух президентов. И поэтому так взволновалось международное сообщество, потому что в Польше, например, говорят о некой оси зла, повторяя практику вот 40-х годов. Это Москва, Пекин, плюс еще Беларусь добавляют сюда. Да, но оси они бывают очень разными. Ось они бывают разными. И э, образцовые э, отношения, о которых сказал Владимир Путин между Китаем и э, Российской Федерацией, вот это как раз шаг... Шаг.
0: Но ведь еще на что обратили внимание, что обычный Китай, который славится своим символизмом во внешней политике, mm-hmm. тут кроме символа самого визита, который yeah. существовал несмотря на колоссальное давление именно в эти дни, когда даже ä, гаагский суд, который я напомню, легитимность которого не признают Российская Федерация, yeah. выдал ордер на арест ты, том Путина, том как yeah. раз подгадав, что под визит Сидзинпина. Но Сидзинпин сказал: ладно, символы. Он проговорил совершенно, как он видит свои стратегические отношения с Российской Федерацией. Когда сказал, что я помню, что в 2024 году у вас выборы президента, я уверен, что российский народ поддержит Владимира Путина. Сказал Си Пин, давай таким образом четко понять, на чьей стороне. Да, Александр.
3: Визит нашего президента в Китай, начну с этого, превратил в пшик резолюции там Европарламента по Беларуси, санкции и рассказы об изоляции. А визит лидера... Китая в Москву, а это звенье одной абсолютно цепи, потому что четырех, вот этот, четыре центра Минск, Москва, Пекин, Тегеран, он уже вырисовывается, и уже об этом говорят все мировые эксперты. Вот визит лидера Китая в Москву нивелировал и превратил пшик и вот эту резолюцию международного суда, и несколько моментов обозначил. Первое. Запад кричит об изоляции Беларуси и России. Где она? После того, как лидеры России и Беларуси встретились и на Ближнем Востоке, и в Африке, и с лидером крупнейшей мировой державы, без которой судьба мира решаться не будет. Второе. Санкции превратили опять же в пшик. Изолируют и санкции вводят Европу в отношении самой себя. То есть фактически вот этот визит в Москву и встреча нашего президента с лидером Китая в Пекине показывает, что вся работа Европейского Союза и Запада, по изоляции Беларуси и попытке сделать из нас изгоев Беларуси и Россию, она превратилась в ничто. Более того, мир на сегодня разделился не на два лагеря. Будет уже несколько центров силы. И Соединенные Штаты свое лидерство, но ну, уже все это видят, утратили. А еще одно событие, которое мы должны обязательно упомянуть, это встреча Ирана и Саудовской Аравии. Американцы сделали все за эти годы, чтобы сунниты и шииты не встречались и воевали. Это судьбоносная встреча. Это Начало года. Переговор... Да, да, это да, очень это серьезный первый, вопрос. Ближний Восток площадка. сказал нет американскому влиянию
2: на Ближний Восток. Я бы продолжил эту фразу, потому что это на самом деле судьбоносные сейчас мероприятия, судьбоносные шаги, которые есть на уровне межгосударственных отношений, которые происходят на наших глазах. У-у-у. Мы с вами на самом деле наблюдаем становление нового миропорядка. И вот эта встреча глав Китая и России, которая только что прошла, она показывает или очерчивает контуры нового мира. Почему такой сегодня виск стоит справа налево? Потому что реально в мире появились новые силы. И это признают Соединенные Штаты, что они не способны противостоять коалиции России и Китая. И многие годы они пытались разорвать и одну, и другую страну отдельно. И сегодня главы этих великих стран показывают, как они видят будущее, будущий мир принципы, на которых он должен строиться, и демонстрирует собственным отношением друг к другу, как это должно развиваться. И они становятся примером для других государств, о которых уже шла речь. И сегодня они потихонечку подтягиваются к этим странам, что страшнейший удар для западного сообщества. И вот эти события, которые сегодня происходят на Украине, опять же, это, так скажем, звенья одной цепи, может, повторяемся, но так оно и есть. Это идет борьба за новый мир, за новое формирование, за новое становление э, психологии нового мира. И если до конца будет доведен этот э, этап, то по всей вероятности мы сумеем обойтись э, на на сегодняшний момент без мировой войны, о которой много говорят. Но Но Соединенные Штаты сделают все чтобы удержать собственную гегемонию, которая есть, любыми способами.
0: Но, говорят во время разговора Си Цзиньпина и Владимира Путина, Байден в этот момент звонил позвонить. и говорил, ну, соединитесь с Си Цзиньпином. Очень интересно, о чем говорили с Владимиром Владимировичем. Но китайцы Разрешите? умеют отвечать на такие вещи, сказали, что в графике не очень много времени. Для этого разговора. я
4: скажу свою точку зрения. Я считаю, что визит Си в Москву, он спровоцирует каскадное, каскадное падение экономики Европейского Союза. До этого у них ситуация была не совсем, так как вот Олег Сергеевич говорил в первой части, что санкции 10 пакетов, 20-30 вводят, а ничего не получается. Да, я как в анекдоте про лося, пью-пью, мне все хуже и хуже. Да? А сейчас получится еще стремительнее, потому что навстречу приглашены были кто? Руководители Газовые отрасли, нефтяной отрасли. То есть сейчас идет полностью завязывание экономик, стремительное причем, извините, две даже не супердержавы, а гигантских державы, Российская Федерация и Китай, договариваются о совместном сотрудничестве. Такая сырьевая база. И поэтому сейчас мы будем наблюдать полное экономическую деморализацию Европейского Союза. Мы это видим сейчас на тех протестах, которые возникают в европейских странах. Они, понимаете, как с медицинской точки зрения, организм уже болен, но он еще не может об этом понять, потому что компенсаторных функций хватает. То же самое. Это это были развитые страны. Но сейчас уже население видит, что творится. Идут протесты за протестами. Франция полыхает уже который год. В Германии протесты, в Польше протесты, в других странах. Слушайте, Франция сейчас Сейчас, вводит сейчас. увеличение пенсионного возраста до 74... 64. Вот, до 60, 60, извините, 64. В других странах 67. Слушайте, да, они скоро будут на пенсию нет. выходить за две вот недели давайте до смерти. Продолжим,
0: Олег продолжим, продолжим, Сергеевич. Продолжим эту тему, чтобы успеть ее обсудить. Она и, показательна. Да. Про демократию в исполнении дивного сада. Это если продолжать говорить со словами Барреля, Беспощадные французские полицейские уже, который день ломают собственных граждан, которым, в общем-то, и пенсионная реформа, и помощь Украине уже поперек горла стоят. Вот такие вещи надо видеть, поэтому внимание на экран ⁇ Европейская демократия в действии ⁇ Париж нынче не тот уже, да? А где иностранные правозащитные организации? Где дипломаты, которые на наши суды как на работу ходят? Не будет ни
3: санкций. Где хоть один
0: международный институт по правам человека, Олег Сергеевич? Ничего не будет.
3: Будет будет, вот то, что мы говорили на протяжении многих лет. Двойные и тройные стандарты избивают людей. А что за крыша? Что за крыша
0: тогда у Макрона? Кто ему позволяет?
3: США. Демократия? Это демократия. Они все делают ради свободы. Они выйдут сейчас и скажут, мы мы избиваем людей на площади, рвем собаками в одной европейской столице. Вот мы показывали кадры, я смотрел на всех наших тиках. Собаками рвут людей ради свободы. Так и убивают ради свободы. Украинцы гибнут ради демократии. Миллионы ракцев ради демократии погибли. Но меня смешит другое. Почему люди выходят на площадь? Мы об этом начали. Выходит лидер Франции, Германии и говорит: ура! Наконец-то мы ушли от зависимости от нефти от России, и я хочу найти новость в интернете, что в Германии нашли шахту нефтяную, не нашли, во Франции не нашли. Оказывается, мы теперь в России не покупаем, а покупаем у США сланцевый газ, и мы ушли и от вас зависимости. Раздороже. То есть, конечно, 504. то есть у них уход от зависимости, это значит не покупаем у России. Вторая новость: Польша Плюс
1: нашли 20. огурцы 20. российские
3: на рынке. Нашли российские огурцы. Скандал. Как это так? Российские огурцы попали на рынок. Хочу успокоить европейцев. И белорусские товары, и российские будут на европейских рынках. Только дороже и через посредников. Как покупали огурцы, так и будете покупать. И газ будете покупать. И нефть. И калийные удобрения, только дороже. Поэтому и будут европейцы выходить. Они устали от этих лидеров, вот, которые продаются у страны.
0: Николай Евгеньевич, а тем не менее, вот насчет того, удержится ли Макрон, вот у недоверия правительству Макрона пытались вынести депутаты над собрания Франции. Не хватило всего девяти голосов. Но они говорят, что не вернутся к этому вопросу. Есть шанс, что они дожмут эту историю, как они говорят. Причем внутренние опросы во Франции показывают, что треть... Третье уже население за отставку Макрона и его правительства. Все равно усидит?
2: Вот, понимаете, здесь такой усидит. момент, как называется, нельзя гадать. На мой взгляд, из той информации, которую я располагаю, и исходя из тех процессов, которые происходят в Европе, усидит. И самое главное, усидеть даже несмотря на то, что действует против собственного народа. Несмотря на то, что этот человек практически сегодня не решает ничего в собственном государстве. Но даже парламент, парламент Франции, который всегда являлся прогрессивным, который многие вопросы пытался решить, он не сумел убрать правительство, которое идет против собственного народа. То есть, обратите, разрывается связка народ-правительство – и представитель народа в форме парламента. То есть, это не важно. Обратите на это внимание. И э, уже даже не спрашивают парламент, а хотите ли вы, или как вы, вашу точку зрения. Мы просто принимаем решение, несмотря на вашу вашу точку зрения, несмотря на то, как ваш народ на это говорит. Поэтому, на мой взгляд, Макрон представитель, э, так скажем, транснациональных компаний, человек, который беспринципен, которому, собственно, народ, в общем-то, не особо интересен. И вот что он, что Зеленский это представители одного класса, которые готовы выполнять то, что им скажут. Ольга
5: Нужно вспомнить, что сказал Макрон о своей реформе. Он сказал, что это сокровище. И поэтому да, все меры, которые он сегодня предпринимает, это борьба за сокровище, которое он представил. Здесь нужно выбирать либо права человека, либо государственную целесообразность. И депутаты, вот эти девять человек, которые не проголосовали, они прекрасно понимают, что Франции эта реформа нужна. И это не первые вот такой вариант как бы ввести эту реформу. Ведь это было при Николе Сарказе уже впервые. Были точно такие же да, жесткие Да, но реформа протесты. стала просто
0: последней каплей, судя по тем лозунгам, которые звучат сейчас на улицах Парижа. Но, и а... против того, что поддерживают Украину,
5: да. и про многие-многие другие вопросы. Вот как бы специфика протестов как раз в том и есть, что вроде бы один вопрос основной, это пенсионная реформа, но ведь к нему добавляется подводное течение, и поэтому протесты принимают вот такую форму. Профсоюзы, которые преследуют благородную цель решить пенсионную проблему, они просто не в состоянии контролировать, кто еще присоединится. И те, кто устраивает погромы сегодня во Франции, это не те люди, которые вышли за пенсионную реформу. И когда они осуждали нас, то они не хотели видеть этих подводных течений. Вот сейчас они видят их у себя.
0: Мы обсуждаем сегодня самые громкие события недели. Вот В качестве такого... Наверное, главного акцента этой программы. 22 марта. Сегодня важнейший день в белорусской истории. Это день памяти сожженных деревень. Одно слово произносишь хатыни, сразу все становится понятно. Вот для нас сегодняшних, Дмитрий Евгеньевич, вот для нас сегодняшних Хатынь это что в первую очередь?
4: Это символ очень большой скорби и понимания, через что пришлось пройти нашим родителям, нашим предшественникам для того, чтобы создать наш мирный островок, который находится посреди сейчас бушующего океана. И поэтому в то время, когда другие страны пытаются не то что переписать, а просто попрать каноны вообще человечности, снося памятники, восслабляя нацизм, Мы создаем, мы консолидируем для того, чтобы показать, вы знаете, не так просто во время войны потерять каждого третьего белоруса. Это трагедия национальная. И Хатынь — это просто один из маленьких символов, таких как Брестская крепость, как Красный берег, как Хатынь, как другие наши, как... Память, как музей Великой Отечественной войны, который единственный, который вокруг себя сплотил столько всего, столько боли столько человеческих страданий. Поэтому, конечно, сейчас у нас 80 лет этой трагедии, и мы будем сохранять ее тысячи лет, чтобы человечество знало, что может случиться просто в одном маленьком островке.
5: Я думаю, что хатын сегодня это руководство к действию для нас. Никто из психологов, групп психологов и так и не ответил нам на вопрос, что случилось с Германией в 30-40-е годы. В чем была специфика его психологического состояния, германского общества. Никто не ответил на вопросы, в какой момент, под воздействием каких обстоятельств человек превращается в зверя. Мы это видели в Хотене это вот самый яркий пример. Образование. Раскаяние, демократия, мы точно знаем, они не являются гарантией того, что это больше никогда не повторится. Поэтому для нас это не только память. Это работа на опережение и разработка всевозможных сценариев, которые могут быть. Только так мы можем сохраниться, и только так мы можем почтить память тех людей, которые когда-то погибли за нас. Очень
0: интересная мысль. Николай Евгеньевич.
2: Для меня лично это трагедия, потому что Как и большинство здесь присутствующих, мои деды когда-то принимали непосредственно участие в этих мероприятиях. Имеется в виду, защищая родину и уничтожая фашизм. Для народа это, опять же, наверное, символ непоколебимости и, так скажем, цель, ради которой стоит жить. А цель заключается в том, чтобы сохранить собственную народность, собственную особенность. И не допустить повторения этих событий. Я полностью присоединяюсь к словам, которые были сказаны. Да, и понимание того, куда надо идти и что делать, чтобы этого не допустить. Мы сегодня не должны забыть, мы не должны допустить. И самое главное, мы должны четко понимать, что никто, кроме нас, нашу страну не сделает лучше. А вот эти люди, которые тогда уничтожали наших людей... Их потомки и сегодня готовы это же продолжить.
3: Хатынь – это та цена, которую наши деды и прадеды заплатили за то, что мы сегодня живем в свободной, независимой Беларуси. Это наше прошлое. Хатынь – это наше настоящее, когда вокруг нашей страны подняли головы бандеровцы, и многие говорят, что их надо простить и принять это как основу нынешней жизни. И Хатынь – наше будущее, потому что, предав прошлое, а у нас хотят забрать эту историю, мы придадим будущее своей страны и лишимся государственности. Поэтому хатынь для нас – это
0: такой символ, который никогда мы не забудем и всегда будем учить детей. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы благодарим наших гостей, но не прощаемся. Через пару минут еще одна встреча с интересным собеседником. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, и прямо сейчас с нами на связи собеседник, который для большой интернет-аудитории в специальных представлениях не нуждается, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, спасибо, что присоединился. Доброе утро,
6: здрасте.
0: Спасибо. Вот на просторах интернета мы видим, что много интересных людей сейчас есть, но вы один из немногих, кому удается об очень сложных вещах говорить очень простым и ясным языком. Вот то, что происходит сейчас на Украине, вам... Ясно видится с той точки зрения, кто и за что воюет на самом деле?
6: Ну, В общем-то, да. Мой военный папа мне с детства объяснял, по-моему, с тех пор ничего не изменилось. Вот наша страна, вот Запад, который нам противостоит и хочет нас изничтожить, а Украина – это всего лишь инструмент. К сожалению... Там, с помощью пропаганды, я не знаю, каких-то хитрых усилий, сложилось так, что они смогли убедить население Украины, смогли убедить, что ему надо умирать за интересы США. Для того, чтобы в США лучше жилось, украинцы должны умирать. Ну, с моей точки зрения это неправильно, но такой вот их выбор.
0: Вот Мы сегодня в программе. До этого вспоминали хатенскую трагедию, как и многие другие сожженные белорусские белорусской деревне с такой же страшной судьбой. И вот каждый раз, когда об этом говоришь, особенно в последнее время, невольно ловишь себе на мысли, если бы нашим дедам, которые не дожили, рассказали, что однажды русским придется денацифицировать Украину, а местное население будет кошмарить какой-нибудь новый полицай-азовец, они или не поверили бы нам, или еще хуже упрекнули бы словами, а за что мы тогда умирали. И начинаешь думать, как вообще до этого докатились
6: Ну, на мой взгляд, это закономерное следствие крушения Советского Союза. Вся антисоветчина, она только вот к этому и ведет. Какие-то эти разговоры там, ой, у вас там какие-то, ваш этот Сталин, ой, там, боже мой. Сталин в войне победил. Вот у нас теперь кругом сплошные верующие, вот кругом, куда ни ткни, сплошь все христиане и православные. Вопрос, на чьей стороне был Бог, если Сталин победил. Вы там это, большевиков ненавидь. может он за них был в конце-то концов уже на самом, я не знаю, там примитивном уровне. Может мы сторона добра все-таки, а это нацизм, а это, это сатанинское зло, по-другому не объяснить. А вы на чьей стороне были, когда вы вот Советский Союз громили и все советское пинали. Вы не понимаете, да, что вот это вот унижение, оплевывание, это одновременно возвышение нацизма. Ну, он же, Гитлер, он же не, не это, не, не, не был, с евреями чуть-чуть нехорошо получилось, а так-то он же хороший был, он же большевиков убивал, которых вы так люто ненавидите, а ваши крестьяне, а может они партизан советских поддерживали, а так, тогда немцы были совершенно правы, и вот это, я не знаю, примитивнейшая логическая конструкция, вы не понимаете, что вы творите, вы не понимаете, к чему вы двигаете, Это же, ну я не знаю, ворота в ад, натуральные, ворота в ад. Вы кого оправдываете? Здесь у вас вот Сталин не прав тут у вас белые хорошие, бац, и у Гитлера у вас уже замечательные оказываются. Такого допускать категорически нельзя. Были у предков какие-то там другие политические убеждения на здоровье, пусть были другие предки. В войне против нацизма предки были абсолютно правы, К большому сожалению, получилось так, что этих самых нацистов ну не додавили, ну не добили. Ну, Во-первых, это, по всей видимости, было просто физически сделать очень сложно. Не все, так сказать, в курсе, какие боевые действия разворачивались на территории Западной Украины после того, как оттуда вышибли немецких нацистов и добивали уже оставшихся украинских нацистов. Когда там по четыре дивизии НКВД было задействовано и в общей сложности убили, если я помню правильно, 170 тысяч человек украинских нацистов и их пособников, там чудовищные цифры. Это ж как это все было организовано, вооружено, натравлено. Ну, не добили. Ну, вот так получилось. Ну, а наши западные союзники, дорогие, они все это к себе перебазировали. В Канаду, в Южную Америку там холили и лелели, Ну, а в 91 году вернули. И вот уже вчерашние нацисты и сегодняшние замаршировали по украинским улицам. А, между прочим, опять-таки для малознающих. Хатынь – это единственный пример, так сказать, который общеизвестен. Поинтересуйтесь, вот немцы проводили в приграничных районах операцию «Зимнее волшебство». Поинтересуйтесь, сколько там было сожжено белорусских деревень вместе с людьми, и кто в этом принимал участие. Кто? Ну, это очевидно. Украинские нацисты – латышские нацисты и немецкие нацисты вместе с ними. Это как раз те, кто сегодня в Латвии у власти, на Украине у власти. Ну а что бы сказали предки, я боюсь, они с нами и разговаривать бы не стали.
0: Пока Запад пытается обносить санкционным забором наши страны, Китай зовет в гости с государственным визитом Лукашенко. Сам с государственным визитом приезжает в Москву, сидит пин, очень тепло, общается с Владимиром Путиным. Причем при посредничестве Пекина Иран и Саудовская Аравия идут на сближение, Эмираты начинают помогать Сирии, мы помним, какие у них отношения были до этого. И ощущение, что слышится уже треск и ломается вот этот старый порядок, от которого уже такой запашок идет, вот тут уже прогнивает окончательно. И срождается что-то по-настоящему новое. Вот нет такого ощущения?
6: Есть, конечно, да. Ну, это новое было обрисовано еще в Мюнхенской речи Владимира Владимировича Путина, mm-hmm. где речь зашла про многополярный мир, ну, и с тех пор оно все именно туда и двигается. И газопроводы из «Сила Сибири» спроектированы давно, и построены давно, и рабочие отношения разнообразные давно налаживаются, и Си Цзиньпинь в Москву приезжает не первый раз. А давно приезжал, 10 лет, по-моему, назад. И, и это совершенно очевидно. То, есть вот то, что происходило там вчера в Москве, ну, с моей точки зрения, это наглядный показатель того, в какую сторону раз, развернулся уже Китай. Нет, никаких, ни у кого нет никакого желания общаться с объединенным Западом. Ну Хорошо, если их там условный миллиард... То 7 миллиардов с ними быть не хотят. А это гораздо важнее. Да, у них безусловно, у них там экономическая мощь очень серьезная, у них там армии, все очень серьезно, и просто так они не сдадутся. Но тихо, тихо, вовсе не всегда нужно вооруженное противостояние. Как правило, надо торговать. Как правило, надо дружить. А вот с ними дружить уже никто не хочет. Если вот на таком совсем детском уровне. Ну, вот Китай, вот Индия. А у вас что? Вот здесь сразу это 3 миллиарда человек. А у вас что? Вот с ними мы будем дружить. И это абсолютно правильно. И то, что Александр Григорьевич поехал, вот безо всяких там обид, так сказать. Вот в Беларуси живет 10 миллионов человек условно, да, а в Китае полтора миллиарда. А вот визит на государственном уровне. Почему? А потому что это наши друзья. Вот с ними мы дружить хотим, а с вами нет. И это вот настолько например, показательные сигналы, что прям сердце радуется, что так получается.
0: Дмитрий, спасибо большое за участие в нашей программе.
6: Вам спасибо. Всех благ.
0: Спасибо. Это был фрагмент разговора с Дмитрием Пучковым. Полная версия на нашем YouTube канале Ну и напоследок, на подумать. Когда французские полицейские охаживают дубиной протестующих, и никто из Брюсселя или Вашингтона его не окликнет, во многих странах мира раздается, а что так можно? Э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Когда американский солдат 20 лет назад нес миллионам иракцев шок и трепет, где были благородные международные институты. Но был тот же вопрос, а что, так можно? Когда весь мир знает, кто подорвал северные потоки, но вынуждены косить под дурачков, потому что, видимо, им можно. знаете, что напоминает это право? А вот что. Небольшой исторический факт, который, ох, как не любят вспоминать европейцы, но мы вспомним. 65 лет назад в самом центре просвещенной Европы открыли зоопарк, где в качестве экспонатов выставляли живых людей. 1958 год. Брюссель. Бельгия готовится ко всемирной выставке. Советский павильон демонстрируют модель атомного ледокола. Американцы привезли компьютер. А бельгийцы устроили конголесскую деревню, для чего в Европу доставили 700 жителей Конго, которых вырядили в дикарей Взяли под охрану ни шага из деревни, в дополнение прямо напротив установили бюст короля Леопольда II того самого, который устроил в Конго такой геноцид, что сегодняшние правозащитники просто сошли бы с ума. Вот такое достижение, человеческий зоопарк. Еще раз, 1958 год. Вторая мировая со всеми ужасами Холокоста уже 13 лет как отгремела в Брюсселе очень скоро распахнет двери штаб-квартира Европейского Союза устраивают человеческий зоопарк. Поэтому, когда Боррель сегодня сравнивает Запад с дивным садом, а весь остальной мир с джунглями, он не оговаривается. И уж точно не имеет в виду что-то другое. Он имеет в виду ровно то, что говорит. Вот Баррелю сколько? Википедия подсказывает, что 75. То есть в 1958 году его 11-летний сверстник мог вполне глазеть на полуголых африканцев. В принципе, сам Барель мог оказаться среди зевак. Чего мы от них хотим? Чего стоят их крикливые лозунги про свободы и права? Ничего. Мы для них человеческий зоопарк. Правда, звери какие-то несговорчивые пошли. Медведю не нравится рогатина, да и дракону стало тесно в узком вольере. Назревает бунт. За достоинство, за подлинную, а не мнимую свободу, за самобытность и настоящее. Справедливый мир. По-моему, как-то так. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.